0: Rusnáková alias Akela scoutka a inštruktorka so zeleným srdcom. V dnešných spovedačkách scoutského inštitútu sa s Akelou budem rozprávať o odpade ako pracovať s problematikou odpadu v scoutských jednotkách ale aj o dámskej intimnej hygiene v Envirošate. Ty momentálne pracuješ v bezobalovom obchode ja o tebe ale viem, že problematike znižovania a množstvo odpadu sa venuješ aj mimo pracovných hodín a skús mi možno povedať,
1: či ide o profesionálnu deformáciu. To neviem úplne. Ja tým, že som vlastne predtým, než som začala pracovať, tak som bola na dobrovoľníckej službe v ekologickom centre, tak už sa to tak nejak naťahovalo. že V momente, keď som odchádzala na, ekologick- na dobrovoľnícku službu, tak som vedela, že tým, že budem žiť vlastne v strede lesa, takže by som chcela aký prejsť na ten viac udržateľnejší spôsob života, respektíve minimálne na tú prírodnú kozmetiku a tak. Keďže aj tým, že na tom vlastne som bola na kaprálovom mlyne, tým, že tam sme mali čističku odpadu bakteriálnu, tak tam sa nemôže úplne púšťať chemie, lebo by dokázala zabiť keby tie baktérie. Čiže som vedela, že proste budem potrebovať riešiť nejak minimálne tú udržateľnejšiu formu kozmetiky. A tým pádom to už vlastne išlo ruka v ruke a s tým, že v Česku je hrozne veľa bezobalových obchodov, oni majú tuším dokonca najviac v Strednej Európe, čiže tam to bolo ako keby jednoduchšie uh, takto fungovať. No. Uhum, takže
0: vlastne to začalo celé dobrovoľníčením na tom kapralovom líne. Vlastne a ako potom pokračovala tvoje, tvoja cesta s odpadom, alebo bez odpadu
1: naopak? No to bolo tak vlastne, že ja som, ten obchod, v tom ja pracujem, vznikol tesne predtým, že som odchádzala na dobrovoľnícku službu, na ktorej som teda bola rok. A hovorila som si vždy, že to bolo super pracovať v takom bezabalovom obchode, že proste ešte vo vlastnom meste je úplne parada. No a potom na konci dobrovoľníckej služby to teda vyšlo tak, že akorát hľadali zamestnanca, takže som sa prihlásila. A tým pádom ja už som fungovala, ja keby som ich poznala, lebo predsa len sociálne siete a dnes už ten svet sa tak dá akože jednoducho sledovať aj z diaľky. A, a tým pádom som sa do toho zapojila. A my máme takú filozofiu v obchode, že vlastne všetky produkty, čo predávame, máme vyskúšané na sebe. Minimálne jedna alebo ideálne všetky. Čiže tým pádom už ako som do toho nabehla, tak už som len viac a viac vecí vyskúšala a vedela a vyznala sa a doteraz sa snažím akoby, orientovať čím ďalej, tým viac tým, že aj my, aj tým zákazníkom, aké vieme poradiť potom, keď niečo potrebujú. Je podľa teba náročné žiť s menším množstvom odpadu? Už pokiaľ si na to človek zvykne, že do toho systému keby nabehne, nie to úplne jednoduché, že na jeden raz, že proste zrazu proste seknem a prestanem kupovať, ja neviem, akýkoľvek plást alebo čo, alebo to je hlúposť, ale ako keby fakt, že postupne prejsť na tie zmeny a postupne proste malými krokmi sa dostať k tomu, že... Jednak ten život a potom postupne vlastne domácnosť a všetko toto sa dá ako keby upraviť na ten, ja to neviem, že bezodpadové, lebo nikto zase nie je dokonalý, ale keby minimalizovať ten odpad alebo minimalizovať svoj dopad na tento ja neviem, ekologický svet alebo ako to nazvať A čo bolo pre teba
0: najradikálnejšia alebo najradikálnejšia zmena?
1: Ja si úprimne, ja som fakt išla tak, že veľmi pozvolím ne? Možno, že vyslovene také tie mysliať na to, že si nekúpiť ja prostriedak proste klasicky vo fľaši keď práve idem do supermarketu potraviny, lebo predsa neviem všetko nakúpovať bez obalovo. ale vyslovene prepnúť akoby to myslenie na to že je to alternatíva a je to alternatíva že akože chcem fungovať a tým pádom ju preferujem a vyhľadávam a možno prepnúť z tej pohodlnosti, lebo predsa len akože supermarket je na každej pomaly druhej zastávke, keď to vám takto nazvať, ale prepnúť na to, že OK, tak si musím naplánovať ten nákup a ísť proste raz za dva týždne do toho bezobalového obchodu s takými a takými nádobami, aby som si vedela nabrať to svoje, čo mi práve chýba. Že ako keby to plánovanie pre mňa asi bolo najťažšie, lebo som taký ten impulzívny človek, že aha toto mi chýba, tak to idem kúpiť. Ale myslím, že si to, lebo to bezobalové nakupovanie je také pomalšie. A vyslovene funguje tak, že si musíš nachystať tie nádoby, lebo inak vlastne nakúpiš ako v klasickom supermarkete do tých nádob, ktoré tam majú.
0: Uh-huh.
1: A okrem toho, že ty sa živíš tým, že v podstate pomáhaš ľuďom žiť
0: život priateľský voči životnému prostrediu si aj v slovenského skautingu. a teda máš o sebou aj niečo odscoutované. A čo by si nám odporučila ako skautom, Ako môžeme redukovať odpad v bežnej odielove alebo družinovej činnosti? No
1: úplne najjednoduchšie je vlastne, keď uh, máme decka na družinovkách, potom na oddielokách. Oddieloky tým, že nie sú úplne že každý týždeň väčšinou tak je najjednoduchšie, ako my sme vlastne teraz na racovskom kurze, ktorý sme už nestihli uskutočniť, ale chceli sme teda, je najjednoduchšie tým deťom napísať napríklad doneste si vlastnú desiatkovú Že Keď sú tie, dajme tomu, balíčky na cestu, že keď vieme, že tie deti budú cestovať nejakú dlhšiu trasu, tak je najjednoduchšie napísať, že doneste si desiatovú dosičku a tým pádom na miesto tých sáčkov a rôznych iných vlastne baliacich materiálov im to zabaliť do tej ich dozičky, ktoré si oni donesú domov, vlastne si ju, nevznikne z toho žiadny odpad. S tým, že ty vieš tiež, pokiaľ sa nakupuje nie úplne v tých veľkých reťazcoch, lebo oni to z hygienického dô- z hľadiska nesmú proste robiť. Ale keď sa nakupuje náhodou, že v dedine, v nejakých proste malých obchodoch, tak tam nie je problém. Väčšinou, že keď prieš do na dobu, tak oni to do nej ako krajev, či šunku, síra, alebo čokoľvek. V tých veľkých reťazcoch je to ale problém, lebo oni to fakt akože z hygienického hľadiska je to proste nemožné. To je pre nich absolútny risk toto robiť. Čiže... Tam potom len akože vyslovene, že zodpovedne vytriediť ten odpad z toho, čo vznikne.
0: Uh-huh. A čo sa týka o odpadu na väčších skautských akciách, dajme tomu, že už na oblastnej alebo národnej úrovni, čo by si organizátom odporúčala? Že ako hospodáriť s odpadom tak, aby minimalizovali jeho množstvo?
1: Tiež tam je vlastne dôležité to, čo je pred tou akciou, ten, ten nábeh. V tých pozvánkach už tiež priamo dať, že proste doneste si vlastne poháre, doneste si vlastne príbor. Uh, prípadne proste neviem vrchnák ze šusu alebo čokoľvek, nejaké nádoby na jedlo tak či tak tie deti väčšinou majú nejakú desiatu zabalenú v nejaké dožičke alebo čokoľvek čiže to si vedia potom použiť na ten obed Že už ako keby ten bezodpadový alebo teda minimalizu, minimalizujúci prístup musí fungovať pred tou akciou Že už keď prídu tie deti na akciu a my to nemáme nachystané, tak už to ako keby nevieme nic zredukovať. alebo keď tým dáš dopredu vedieť že si donesú teda pohárik alebo nádobku a tým podobne nemusíš používať tie jednorazové veci, ktoré sú aj tak nerecyklovateľné, čiže by si proste mala z toho, ja neviem, tonu komunálu, tak miesto toho ti proste vznikne zo pár kýl plástov, sklá, odpadu, ktorý ty vieš potom zrecyklovať, respektíve dať na recykláciu a toho komunálu bude fakt minimum. Čiže tam je veľmi dôležité to, ako keby vyslovene, že príprava pred tou akciou dať vedieť tým účastníkom, že čo ako, čo si môžu doniesť, majú doniesť, čo by bolo super, ak by to vedeli zvládnuť. Mm-hmm.
0: Ja mám taký pocit, že najviac odpadu máme na našich minimálnych zborových akciách práve z potravín. Uh... Odporúčila by si aj nejaké špeciálne tipy, že ako plánovať stravu a jedalničky na scoutské akcie, tak aby bol v čo najvyššej možnej miere obmedzený, obmedzené množstvo
1: odpadu, ktoré z toho potom vznikne? Toto je veľmi také ošemetné v tejto covidovej dlhej situácii, lebo tým, že sa nám aj menia počty účastníkov proste zo dňa na deň vyslovene, že 4 a 5 vypadnú a už zrazu nám sa presne teraz stalo, že sme vlastne vo štvrtor nakúpili a v 5 ráno sme rušili kurs. Lebo nám proste pribudali ľudia, ktorí boli v kontakte. Čiže v tomto momente to pre nás ako keby nie je to úplne že na nulu minimalizovateľné, ale snažiť sa dá v tom, že v prípade, ak je to možné teda a vieme to a prípadne prípade máme finančné možnosti, tak by sa že nakúpiť veci, ktoré sa dajú bezobalovo. že Napríklad aj strukoviny, lyžu, cestoviny sa dajú kúpiť, len tam už je to občas aj v rozpočte. A... Potom jedine fakt, že zodpovedne vytriediť veci, no, že, a ideálne my sme napríklad teraz na tábore mali, že vo veľkých množstvách kúpovať veci, že pokiaľ nás je dosť, tak je ja neviem, že nekúpiť 10 malých tavených sírov ale proste kúpiť kilové plastové vedierko, ktoré vieš ďalej potom využiť, vlastne z neho nevzniká automatický odpad, lebo tie črievka zo syra idú automaticky do komunálu tým, že to je proste nerecyklovateľný odpad, ale ako nahľad ty nejaký tvrdý plast, alebo tvrdý kyblík vedierko z toho syra, tak ho vieš ďalej použiť.
0: Toto Super, že hovoríš a spomínaš o tábor, pretože to bolo vlastne niečo ďalšie, na čo som sa chcela opýtať. Um, teda už sme troška načetli to, že akým spôsobom je možné redukovať kuchynský odpad na skautskom tábore. Je podľa teba možné urobiť
1: úplne, že zero waste scoutský tábor? Ja úplne tento pojem úplne, že zero waste, nie som až taký zastanca, lebo nikto z nás nie je zero waste akože niektorí ľudia, ktorí vytvoria 7-tacovú zavaraninu, fľašu za rok, OK, ale to je proste dlhá cesta. Čiže určite sa dá minimalizovať ten odpad, nie na nulu, to asi nezvládne nikto z nás, to by sme boli strašne super, ale ne, nevie to tak fungovať ešte. Ale dá sa to presne ako keby zminimalizovať tým, že pokiaľ nás je dosť na tom tábore, tak sa dá kúpať väčšie balenia v obaloch, ktoré sa dajú ďalej používať, prípadne že dobre recyklovať že napríklad cestoviny o veľkých 5-kilových baleniach, alebo takto, že proste nevznikne z toho 10 malých sáčkov, ale máš jeden veľký plastový obal, ktorý je čisto plastový a dá sa normálne zrecyklovať, že ho nepotrebuješ vlastne, sú obaly, ktoré sú nerecyklovateľné, alebo sú veľmi zložené, ako keby z veľa zložiek. Ale vyslovene, že preferovať buď veľké balenie, alebo balenia, ktoré sú z jedného materiálu, aby sa dali vlastne dobre vyrecyklovať, rozriediť. Čo sa týka finančnej náročnosti, napríklad na bezobalového
0: nákupu, aký je tam rozdiel, Že v, keď si porovnáme napríklad štandardné nákupy napríklad v supermarketoch a keď napríklad by sme šli do nákupov práve v bezobalových obchodoch? Toto ja
1: teda úprimne veľa riešim aj v práci, lebo ľudí to presne zaujíma. Tam je totiž to problém to tej vlastne viac menej kvality. Lebo keď prídeš do supermarketu, samozrejme kúpiš, dajme, tomu, uvediem to asi takom na na strunkovine ktoré sa na táboroch varia alebo sa varia dobre, je to jednoduché, vieš to spraviť celkom veľa ľuďom do chutí. Že strúkoviny, ktoré kúpiš v, dajme tomu, proste nejakom veľkom reťazci, tak sú síce lacné, ale keď si pozrieš krajinu pôvodu, je to väčšinou Kanada, Čína a podobné, akože ďaleké ďaleké krajiny, kde sa to vezie cez polsveta, v lodiach, kontajneroch a podobne. A tie krajiny nemajú úplne regulované, napríklad modifikované potraviny. Čiže proste je to lacné, ale pestujú to reálne niekedy čínske deti. Takže to nie je úplne OK z tohto pohľadu. A v tom bezobovnom obchode to možno bude, neviem, na kile o 40-50 centov drahšie, ale reálne my napríklad tie vyberáme fakt, že čím lokálnejšie. Nie pri všetkom sa to dá, že napríklad Červená Žošovica je proste problém, že to bude vždy kanadské, lebo to sa to nedá zohnať lokálnejšie. A ak, tak potom je tam oveľa vyššia cena. Že aj pri tých skálských akciách je to stále o tom balance, že proste financie, možnosti a rôzne veci. Ale napríklad pri cestovinách je to tiež také, že samozrejme, že v reťazci si kúpiš pol kilogram za 50 centov, alebo sú väčšinou z Polska, strojovo robené, proste to, megalacná je tá výroba, ten materiál do toho tiež je, proste, aký príde, čiže tam to nikto nemusí niek extra riešiť. A ako náhle prídeš do bezového obchodu, tam väčšinou sa vyberá aj potraviny, aj kvalitou. Čiže sú to napríklad slovenské cestoviny, buď ručne robené, alebo lokálne vyrábané a tým pádom sa ceny že za kilo cestoviny nedáš euro, ale 2,50.
0: Takže tam není vlastne benefit len redukcie samotného odpadu v zmysle toho, že te, tento produkt je, je bezobalový, ale teda asi tam ide o nejakú redukciu napríklad
1: uhlíkovej stopy a tak ďalej a tak ďalej. Hej, že vyslovenie je to aj o tom, že pokiaľ k nám cestuje fazudia z Číny, tak budeme mať samozrejme že väčšiu ekologickú stopu ako fazú z Maďarska alebo z Česka.
0: Uh-huh. A čo sa týka napríklad niektorých produktov, ktoré sú možno že finančne rovnako náročné, ako nakupovať v supermarketoch, aké sú to
1: produkty? Vedela by si povedať nejaké príklady? Možno práve u nás sú to tie strukoviny, sú veďmi podobné cenou ako klasické. Uh, možno rýža, tieto veci, ktoré vyslovene, že každý z nás varí ovsené vločky, uh, nejaké cereálie a podobné veci, ktoré na táboroch bežne bývajú. Máme takú bežnú potravinu a dá sa to proste kúpiť. Uh, buď, my to napríklad máme s dodávateľom vyriešené, že v 5-kilovom vedre, plastovom, ktoré je vratné. Čiže tam fakt, že je nulový odpad. Že my vlastne to vedro vrátime a ono ho naplní znovu.
0: Mm-hmm, super. A máš aj ty nejaký obľúbený produkt, ktorý je podľa teba úplne že neporovnateľne lepší ako, ako niečo, čo si kúpiš v štandardnom obchode? Mám,
1: ale to je taká pochutinka, to je nugat to asi poznajú úplne aj celým Slovenskom, bo to všetky bezobové obchody tento istý NuGAT a to je, ja mám hrozne rada, to je moja obľúbená sladkosť, tak čokoláda, vlastne NuGAT. Ja som akurát v piatok po ňom pozerala, som bola na nákupách v Nitre
0: a tiež som tak pozerala, nakoniec som, vyber- som si vybrala inú pochutinku, tak na budúce možno
1: vyskúšam ten NuGAT. No ale toto je akože moja úplne že top čokoládka. a my máme vlastne NuGAT, ktorý je čisto vlastne, buď mandle alebo listkoc, máme dva druhy. A trstinový cukor, že to je všetko, vlastne nič v tom zložení nie je a je to že brutálne dobre. Je to proste, akože je to drahšie samozrejme, ale je to proste strašne dobre. Že tam My tí tí... začali slinky teraz biehať. Ej, ten nugad je ozaj taký, že sa oplatí do toho investovať, že tí ľudia sú za to ochotní dať aj tú vyššiu sumu, lebo to fakt inak úplne chutí. Aj to zloženie, tam keď si pozrieš zloženie tej čokoládky, tak mu nerozumieš. Aspoň teda mm, ja nie, super. aj keď sa akože v tom viac menej orientujem a snažím sa tomu rozumieť, ale nemám šancu poznať všetky tie uh, všelijaké konzervačné látky, zahusťovadlá, protihrudkujúce veci a ja neviem čo všetko. A že vlastne čím jednoduchšie zloženie, tak tým, tým pádom sú kvalitnejšie suroviny a tým je to drahšie, no, lebo to predsa len niečo stojí.
0: Ďakujem pekne. My sme teraz rozprávali o gastrošpecialitkách aj nejakých finančných aspektoch nakupu potravín v bezobalovom obchode a v porovnaní s nákupom v supermarketoch. Ale hovorili sme aj o skautskom tábore a ja by som sa rada ešte dotkla možno troška také tabuizovanej témy a to je intimná hygiena predovšetkým na tábore v envirošate. Uh, ako vidieš túto
1: problematiku? Ty? Je to komplikované, alebo tým, že to je fakt, že intimnosť, uh, väčšinou každej z nás, lebo predsa len muži tento problém až tak neriešia, tam to nie je také veľmi exponované. Ale je to veľmi individu- individuálne. Dá sa to riešiť tým, že sa nejak ako keby paušálne nakúpia proste hygienické pomôcky také tie ekologickejšie. Že ja neviem, dajme tomu rozložiteľné proste vložky, menštruvačné alebo podobné tieto veci. A dá sa to kúpiť akože pre celý tábor náraz, len tam je tiež ten problém, že nie každej z nás tak musí vyhovovať. Ja ale mám skúsenosť, že teda väčšina scoutiek už minimálne, alebo aj žien, sa buď už minimálne, že stretla s tými ekologickými variantami, alebo ich priamo používajú. Čiže pokiaľ napríklad, že dievčatá používajú tie kalíšky menštruačné, alebo takéto veci, tak tam už nie nevzniká ako keby ten problém toho, že čo s tým odpadom potom že tam vlastne nevzniká odpad a nie je problém ho ako keby ďalej spracovávať. Dobre, teraz napríklad v prípade, že by sa nakupol, nakúpili
0: hromadne buď vložky alebo tampony, tak akým spôsobom vlastne po, už po použití s nimi nakladať, že sa to máhať do latríny, alebo sa to máha do komunálu, alebo sa to má nejak špeciálne separovať?
1: Tým, že by to boli špeciálne, vlastne oni sa dajú kúpiť, sú ale odnosť drahšie, teda tie hygienické pomocky než tie klasické, sú normálne kompostovateľné. Väčšinou to proste nie sú bielené chlórom, nie je to bielená bavlna, je to väčšinou proste z nejakých tých ekologických uh, tkanín, alebo ako to nazvať Vyslovene, že sa proste dajú do latríny a tým pádom on si to tom rozloží. Samozrejme nie, že proste za dva týždne to bude rozložené, ale za nejaký ten rok, dva sa to proste rozloží, na rozdiel od tých klasických vecí, ktoré by ste tam rozkladali, neviem, 20, 30, 50 rokov. A pušťali by zároveň s tým, vlastne tie klasické hygienické pomôcky sú väčšinou napustené chlórom a všelíčím, aby to jednak pekne voňalo, pekne to vyzeralo a všetko toto. Takže tie ako keby lepšie alternatívy sa väčšinou dajú hodiť klasicky do latríny a oni sa v tom vlastne klasicky rozložia, ako keby skompostujú v podstate a neostane po nich žiadne mikroplasty alebo rôzne podobné veci, ktoré by ďalej znečistovali tú prírodu. Z
0: tvojej skautskej činnosti že čo vnímaš ako možno takú uh, najzásadnejšiu barieru skautiek, uh, čo sa týka prechodu na uh,
1: enviro, viac enviroverziu uh, intimnej hygieny? Možno práve tú cenu, lebo vyslovene tie hygienické pomôcky, ktoré sú kompostovateľné. Tam dajme tomu jeden balíček klasických uh, vložiek, stojí proste, ja neviem, eur 50, ja úplne neviem, lebo nepôžiam už dlhšie, ale predpokam, že neviem, do 2 eur, tie stojí nejakých nejakí 45. Čiže pre klasickú, ja neviem, 16-17 ročnú dievčinu, ktorá nemá keby svoj príjem a živia viac menej rodičia, tak tam je presne ten blok, že buď dám teda za balíček, za balíček vložiek 2 eur alebo zhneba 5 eur. A tie 3 eurá tam môže celkom rozdiel, tie vlastne 2,5 týždňa na sobok.
0: Áno, rozumiem, ďakujem. A dobrá, teraz sme sa napríklad rozprávali uh, vyslovene o menštruačných potrebách pre skautky alebo teda uh, ženy. A čo sa týka napríklad uh, ďalšej intimnej hygieny, napríklad holenie, že teda vieme, že aj táborníci nechcú ostať uh, úplne s bobrikmi, ako sa hovorí medzi neskautmi. Uh, a teda akoby, aké typy, uh, čo sa týka enviro ošetrení by si odporúčala?
1: Tam je to tiež veľmi individuálne, ale napríklad uh, existuje taký ten holiaci strojček, klasický, ktorý niekto pozná ešte od svojich starých rodičov, niekto ho reálne používa. Uh, tam je veľká výhoda, že tie životky sa dajú vymieňať, že tam vlastne vieš, uh, asi nie úplne, že 13-ročným skautkám, ale proste pri tých starších skautkách už vieš ich naučiť, ako s tým robiť a vie mať proste každá svoju žilovku a uh, mať ten jeden strojček, ktorý sa dá kľudne vydezinfikovať, lebo to nie je res, nie je to proste nič, čo by sa nedalo. Že vlastne plastovú vec že ako nahľadne to nerez, tak proste to vieš vydezinfikovať bez problémov, bez toho, aby na tom ostalo čokoľvek. A tam sa dá vymeniať tá žiletka, že aj to je možnosť, ak by už ako, že chcel ísť niekto do tohto systému. Alebo potom vyslovene to riešiť cez rok, že ako keby tie scoutky posmeľovať k tomu, alebo teda to tam ukázať, ako to funguje, ako sa s tým dá narábať. Že posmeľovať k tomu, že vlastne ja napríklad ten strojček mám dva roky teraz už skoro, a že je to vlastne investícia na veky. Že Nevidím reálne, že budem potrebovať nejaký inýho viacej ako ten, čo mám. Ten nerezový. Akože je to investícia, ale vyslovene, že keby nabádať tie scoutky k tomu aj scoutov, aby vyskúšali tie udržateľnejšie alternatívy, oni sú častokrát, krát, keby sa zdajú drahšie, ale reálne, keď si to človek prepočíta a zamyslí sa nad tým, že si ho kúpi raz a bude ho mať na veky, tak sa to oveľa vec oplatí. A je to vyslovene aj zdravšie pre tú pokožku, tým, že sú nerezové tak tam nevznikajú žiadne exemy bakterie alebo podobné veci. A je tam aj nejaký rozdiel v používaní? E, no, klasická žiletka asi, ne, predpokladám, že každý z nás ju mal v ruke, lebo má byť v <laughs> minimálne, ale je ostrejší ja, určite ako tie jednorazovky. Ale zase je tam iba jedna čepeľ. Ja vždy hovorím, že keď je niekto šikovný, ako napríklad ja, tak ja sa poražím aj s jednorazovkou, je to jedno, že aká tam je žiletka, proste keď sa zadarí, tak sa zadarí. Ale je, je teda ostrejšie, že človek si akoby musí na to zvyknúť trošku, že musí dávať viac pozor a netreba s tým vôbec tlačiť. Že ono to reálne akože funguje bez toho, aby som s tým musela drať uh, tú kožu. Tým pádom presne preto tam potom vzniká menej podráždenia a podobných vecí, lebo s tými jednorazovkami často musíme ako keby drhnúť až tú kožu, aby to reálne niečo oholilo. To isté muži uh, na, vlastne na tvári. Že tie klasické životky sú ostrejšie, ale tým pádom sú aj jemnejšie po kožku, že nemusí človek 10-krát po tej koži. Uh, ďakujem pekne. A ešte by som sa chcela opýtať na také
0: úplne že najklasickejšie potreby, uh, ktoré si teda využívajú vo väčšej miere asi aj scouti, aj scoutky rovnako na tábore. A to sú práve napríklad šampóny, sprchové gely a telové mlieka a podobne. Že máš k tomuto nejaké odporúčanie, ale že čo nosiť na, na tábor a čo rozhodne
1: nenosiť na tábor? Čo rozhodne nenosiť, by som asi začala tým, to je tak trochu jednoduchšie. Sú akýkoľvek ty klasické šampóny, ktoré poznáme. Uh z drogerí, akože dajú sa už kúpiť aj udržateľnejšie alternatívy, ale v podstate čokoľvek, čo posahujú silikóny, sulfáty a podobné veci, ktoré uh, nie je fajn mať ani na tela, už vôbec nie v prírode, tak asi tomu sa vyhnúť, motivovať tých rodičov k tomu, aby buď oni sami dali tým deťom už nejakú inú drogeriu, alebo im prípadne rovno dať zoznam, že také a také veci sú ok a v pohode. Alebo potom viem, že myslím, že pezinčania to mali, že keby nakupujú naraz všetkým a že sa rozdelia tie šampóny, že vlastne na ten tábor nepotrebuješ celý ten šampón, on sa dá proste rozdeliť. A že to ke, ako keby na tom tábore vyskúšajú. A ono teda, aspoň z mojej skúsenosti, je to tak, že s tou prírodnou kozmetikou, keď už vyskúšaš a sadne ti, tak väčšinou už sa nevrátiš k tej klasickej chemickej. Čiže tam sa to dá riešiť presne tak, že buď paušalizovať. Alebo tiež postupne ako prejsť na to, že, že doneste si také a také mydlo, alebo tiež to mydlo, proste jedno mydlo vieš rozdeliť jednom účastníkom, lebo zase to na tom tábore sa nemôže až po uh, 25 krát.
0: Dobre, a kebyže teraz ja napríklad výražam zajtra na nejakú výpravu a idem sa baliť. A čo je podľa teba lepšie, zabaliť si napríklad nejaký šampuch, alebo skôr nejaké, nejakú ekologickú alternatívu klasického tekutého šampónu? Aký, aké sú v tom rozdiely z hľadiska toho, že čo je priateľskejšie pre životné prostredie samotné?
1: Ja, úplne, ja môžem teda za svojej skúsenosti hovoriť, čo používam ja na tábory a takto. Ja mám jeden šampón na vlasy, ktorý je aj s kondicionérom dokopy. Aj ho vlastne použijem ako univerzál. Lebo akože že mydlo na telo nepoužijete úplne na vlasy, nie je to väčšinou okej okay skúsenosť, ale opačne to funguje. Čiže väčšinou si beriem jeden ten prírodný šampón, ktorý mám, ktorý už zároveň s kondicionérom a tým pádom ho môžem dokonale použiť ako mydlo, ako penu na holenie, ako vlastne šampón na vlasy, na čo je pôvodne určený. Čiže vyslovene cestujem s jednou guličkou šampónu. Ak idem že na víkend, tak si odrežem kúsok, aby som nemusel nosiť celý ten šampón a viem ho mať potom zabalený v nejakej dosičke, v čelobale, čomkoľvek. Čem, vlastne. Takže ty používaš tie tuhé šampóny? Áno, pre mňa je to praktickejšie, tým, že odkedy ich používam, tak vlastne mám za ruchu, že som nič nevylajú v batohu a nebudem to musieť potom vylajať ešte ďalšie dva týždne. To je veľmi dobrá výhoda týchto tuhých šampónov, ja to teda tiež
0: používam. Musím sa priznať, že skôr iba keď chodím na výpravy do prírody, že doma používam skôr čapované šampóny, ale narazila som na jednu takú pre mňa dosť nevýhodu a to je to, že naozaj, že musím si dať Pozor na to, ako, že, či dobre presušiť ten tuhý šampón na tých skautských táboroch, pretože v minulosti sa mi začali rozpadávať. Máš možno nejaké typy, triky, že ako si teda na toto pozor, lebo vieme aj zo so skautskej praxe, že častokrát na tábore je proste počasie, kedy nie je možné si toho šampóny dobre presušiť, Čo robiť
1: v takomto prípade, že nám vznikne nejaký mug Áno, ja som teraz bola vlastne týždeň na našom tábore a bolo to tak, že vlastne 24-7 budil jalo, alebo bolo aspoň dlhko. A mali sme tak zlú luku, že bola ak močiar. E, takže to je že veľmi čerstvá skúsenosť. Ono ja napríklad nosím šampón v takej tej klasickej, kto používa tie prírodné veci, tak pozná takú tú klasickú plechovú proste na šampón. Vo väčšine bez bezovolových obchodov, alebo myslím, že v klasickej drogerike sa to dá kúpiť proste, taký ten plechový kelímok na ten šampón. Tak pokiaľ sa nezavrie, tak ono to tam trochu preschne. Ja sa to nebude úplne suché, ako keď to necháte doma v kúpeľni, kde je proste 23 stupňov. Ale na tom tábore ono, no stačí, že to má aký prístup vzduchu. Nemusí to byť úplne že bez vlhkosti, ale tým, že to má prístup vzduchu a nezavrieme to do tej krabičky proste hermeticky bez prístupu čohokoľvek, tak ono to uschne. Respektíve, aj keď neuschne, tak to neostane také presne mazľavé a nerozpadne sa to potom. Ale tiež sú proste značky šampónov, ktoré sú na to citlivejšie na to vlhko. Ale pokiaľ to akreby nezavrieme, ja to zvyknem fakt tak, že otočí tú krabičku, takže vlastne mám vrchnáť na spodku. Na to položím tú krabičku a nechám to chvíľu otvorené. Ja neviem, keď sa večer sprúhuje, tak proste rána alebo podobne. Že aby to vyslovene preschlo, aby to tam neplesnelo a proste nemotlo. Tak toto
0: navodúce vyskúšam. Musím sa priznať, že takto som to asi nepresúšala, aj keď sa to zdá dosť také
1: jasné asi. <laughs> ono je to práve, že hej, väčšinou taká vec, že lebo sme presne zvyknutí ešte, z, veď, asi sme všetci dlhé roky používali klasické tekuté šampóny, že sme presne zvyknutí zavrieť fľaštičku a ísť preč, alebo ísť teda ďalej hodiť ju do kozmetickej kapsičky, ale presne pri tých tuhých šampónoch a tuhých veciach je dôležité, aby to preschlo. aby to tam neostávalo, nebokvalo, neroztapalo sa to tam. Mm-hmm. To ja si dobre na tábore si to viem
0: predstaviť, asi by to bolo troška komplikovanejšie na nejakom púťaku, ale tak ale to sa asi dá nejakým spôsobom potom vyriešiť. Na záver by som sa ťa chcela ešte opýtať nejaké skôr praktické nápady. Máš typy na nejaké aktivity, napríklad s recyklovaným materiálom, respektíve čo by si odporučila našim vodcom a radcom, že ako viesť deti k tomu, aby recyklovali a
1: redukovali odpad a tak ďalej a tak ďalej. No ono v tomto prípade je fakt najlepší ten príklad, že pokiaľ vodca príde s balíkom čipsov a hodí to do komunálneho odpadu, tak tie deti to presne to isté budú robiť. Že tam presne je to zrkadlo, že často práve aj keď je sa alebo vodca, tak tie deti budú na neho zliadať a ako keby kopírovať jeho správanie. Čiže tam presne platí to, že ten príklad, to proste Rangerské heslo, že veď príkladom, tak to, že pokiaľ ja budem ako keby triediť odpady, tak sa na to dajú presne robiť aktivity, že skúšať kam to vytriediť, zahrať si nejaké možno odpadové človeče, že im spravíme nejakú plochu, keby hráciu, na ktoré budú rôzne druhy odpadu a oni, keď šlapnú na ten obrázok ako keby odpadu, tak musí povedať, kam do akého koša to patrí. Tam je ale dobre si zistiť, teda väčšinou v našom meste to vieme, ale pokiaľ máme nejaký akože, miešaný oddiel, alebo tak tam môžu byť rozdiely, lebo to je bežné, že v rámci dvoch rôznych obcí je rôzne vlastne, napríklad tie trapaky patria proste do rôznych kontajnerov alebo takto. Čiže toto je aktivita, že úplne jednoduchá, že si to pripravíme buď ako vyslovene, že iba papiere a štvorky, takových na ktorých napísaný názov toho odpadu, alebo už potom vyšilo je teda mať nachystané obrázky a oni si ako keby povedia, že kam to patrí do ktorého koša a presne ten príklad no, že keď donesiem niečo alebo si začnem nosiť uh, na družinovky, na oddielovky, kde tu v nejaké dozičke alebo v nejakom voskovom obale tak tie detka sa začnú pýtať lebo ak to nepoznajú, tak ich to zaujíma lebo je to zrazu niečo iné a má to proste náš tak to bude asi aj dobré, alebo minimálne to stojí za vyskúšanie. A tým pádom ten príklad je veľmi dôležitý no, pre tie detská.
0: Dobre, super. Ďakujem ti pekne, Akela Máš ešte niečo špeciálne, čo by si chcela odkázať scoutom a scoutkám do ich
1: životov? Asi iba by si nosili vlastný pohár a príbor. To sú také tie najzákladnejšie veci, ktoré vieme spraviť každý. A keď si uvedomíme, aspoň teda aj ako dospelý človek, ktorý pije celkom dosť kávy, alebo akýchkoľvek nápojov z alebo takto tak keď si uvedomím, že koľko som ho zárok len za rok ušetrila tých jednorazových pohárikov, ktoré sú reálne akože nevytriediteľné, lebo je to mix všeličoho, tak to je asi najjednoduchšie, čo môžeme spraviť, mať vždy so sebou navyše, buď nejaké vrecko, alebo pohárik, podľa toho už čo vieme, že robíme najčastejšie. Super, ďakujem ti pekne, Akela, za
0: tento rozhovor a teda pozdravujeme aj všetkých ostatních.
1: Vážení posluchači, vítejte pri ďalšej sérii našeho podcastu o podcastoch. Sami viete, o čom sa budeme baviť, tak sme veľmi radi, nemusíme to spomínať, počúvajte podcasty a my sa sami lúčíme na budúce.